1: Sí,
2: buenos días, Néstor. Es un gusto saludarlo.
1: Senador, ¿por qué la denuncia suya ante la Comisión Interamericana denunciando presiones a la Corte Suprema? ¿Cuál es la presión exactamente, senador?
2: Bueno, es una presión que hemos visto a lo largo del tiempo, desde que asumió la presidencia el doctor Iván Duque, pero en los últimos días se ha convertido en, en un asunto diario. No pasa un día sin que el señor presidente de la República haga uso de los medios de comunicación o de los espacios institucionales para eh, eh, pues dar sus opiniones sobre quién es el senador Uribe, eh, porque él cree que es inocente, eh, señalar que eh, él cree en Uribe hoy, mañana, y creerá siempre, como si una decisión de la Corte Suprema de Justicia no pudiera alterar esa creencia. Bueno, uno diría... Pues hasta cierto punto eso es normal, que, que él exprese sus posiciones subjetivas frente a este asunto. Pero no es normal, él es jefe de Estado y por lo tanto debería garantizarle a todos los ciudadanos, entre eh, esos ciudadanos a mí, eh, de una posición neutra frente a un proceso que se está dando en un estrado judicial. Pero él va más allá él no solamente expresa eh, sus simpatías, sus afinidades ideológicas y políticas con alguien que ha sido su jefe eh, político, sino también eh, él comienza a entrar en el ámbito de decirle a la Corte Suprema de Justicia cómo debe tomar sus decisiones, por qué las decisiones que ha tomado, según él, no son las que debiera tomar, eh, intentando deslegitimar precisamente esas decisiones haciendo sí. comparaciones que a mi modo de ver son totalmente fuera de lugar y además hablando de que es necesario pensar que esa justicia que no está funcionando bien, lo dijo ayer claramente pues hay que cambiarla ¿y cambiarla en qué sentido? él hizo la propuesta de una manera muy clara en su campaña presidencial eh, pues obviamente acabando con la Corte Suprema Sí. Entonces, si eso no es eh, interferir, si eso no es atropellar la independencia del Poder Judicial, uno se pregunta qué es acaso. Ahora, no es solamente eso. Es también todos los ministros, o por lo menos una buena cantidad de ellos, embajadores, en fin, todo el aparato de gobierno volcado a convertirse en parte de la defensa del senador Uribe.
3: Sí. Senador Cepeda, ¿qué está pidiendo usted específicamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuál es la solicitud?
2: Pues que se pronuncie frente a estas circunstancias. Yo todavía no he emprendido la vía de eh, realizar ninguna otra petición, eh, teniendo en cuenta eh, las posibilidades que ofrece el sistema interamericano. Pero por ahora me he limitado a enviar esa información, como también lo he hecho con el señor relator especial de las Naciones Unidas para la independencia del Poder Judicial.
3: Sí, decía ayer el presidente Iván Duque que los mismos que hoy lo critican por pronunciarse son los que cuestionan otras decisiones judiciales y dijo él que no estaba hablando solamente del caso del expresidente Uribe sino que también hablaría en cuanto se presentaran situaciones similares frente a cualquier otro funcionario. ¿Usted eh, qué opina frente a lo que dijo el presidente?
2: Bueno, en primer lugar, si él tiene algo que decir eh, con relación a lo que yo hago, pienso o he hecho en mi vida política, yo le agradecería que se remita directamente con nombre propio a, a mí. Porque por lo, por lo que dijo ayer, no entiendo a qué se refiere exactamente. Y esas, eh, digamos, acusaciones genéricas, eh, pues no ayudan en el debate público. Pero en segundo lugar, eso que eh, acaba de decir o, o esa respuesta a una solicitud que yo hago, pues reafirma que él tiene obviamente en este eh, en este proceso un partido tomado ¿no? y lo está defendiendo. Eh, así que lo que yo diría es que el presidente se ha
1: convertido en un abogado pero, pero usted y no, cree, y no
2: en jefe de Estado. ¿Usted cree, ¿no? senador ¿En Cepeda,
1: que, que expresar una opinión es desacatar o irrespetar la independencia judicial de la Corte?
2: Sí, pero Néstor, es que ya lo he dicho, no es una opinión. No, no es una opinión. Aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de desafiar el Poder Judicial.
1: ¿Pero cuál es, cuál, es, cuál es el desafío?
2: Es, es decir que eh, la Corte no ha, debido, no ha debido tomar una decisión, sino debe tomar otra. ¿Está hablando el jefe de Estado? Porque él ahora tiene, eh, digamos, una posición bastante... Eh, curiosa, y es que él dice que en unas oportunidades habla como ciudadano y en otra como jefe de Estado eso también se lo escuché en estos días entonces uno que debe interpretar, que está hablando como un ciudadano o que está hablando como jefe de Estado, ahora el jefe de Estado le corresponde cuestionar las decisiones del Poder Judicial, me pregunto o sencillamente respetar esas decisiones y llamar a que los ciudadanos las respeten porque lo que está diciéndonos el presidente es que él cree que es lícito que se respete no solamente las decisiones, sino a la propia Corte.
1: cuando cuando espera usted que haya una decisión de la Comisión Interamericana, senador?
2: No, eso eso no podría yo... Eh, ¿Pero debería ser rápido
1: o, o es un proceso de esos de años?
2: Depende de... No, eso, eso digamos, no es un proceso. es En este caso es una acción muy puntual. No, 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 he, no he pedido que se abra ningún tipo de de caso o expediente lo que he dicho y lo que hice ayer fue entregar una información ahora la, la comisión interamericana verá puede ser que no se pronuncie o puede ser que se pronuncie en un sentido o en otro, pero mi deber era hacer lo que hice ayer
1: perfecto, senador S. Peda gracias por, por acompañarnos Esta, ah perdóneme que me está alzando aquí la mano o, o Ricardo Espina que tiene la última sí. pregunta Ricardo
3: Sí, el senador Cepeda, una última pregunta sobre un comunicado que emitió hace 48 horas el abogado Jaime Granados eh, cuestionando la medida de aseguramiento que impuso a la Corte Suprema el expresidente Álvaro Uribe dice lo siguiente el abogado Granados Iván Cepeda no ha dado claridad sobre la entrega completa de las conversaciones con Monsalve y si eliminó las mismas lo cual, dice Granados, configuraría una posible destrucción de evidencia habla de unas conversaciones suyas con Juan Guillermo Monsalve, ¿eso pasó?
2: No, yo, yo a diferencia del doctor Granados no voy a proceder de manera desleal, es decir yo no voy a hacer discusiones públicas sobre lo que está en el proceso eso es violar, y él lo sabe bien la reserva del sumario está incurriendo en una falta disciplinaria vamos a considerar seriamente eh, si eso tiene algún tipo de consecuencia pero yo no voy a entrar en ese juego yo he durante ocho años asumido una defensa de mi dignidad absolutamente transparente a la corte suprema le he entregado todas y cada una de las evidencias y bien haría el doctor Granados en leer la providencia, ahí se podrá informar bien, yo espero que lo haga eh, para bien de su defendido de lo que ha ocurrido en el proceso porque parece que eh, él, él estuviera llegando al proceso no conociera lo que ha ocurrido y aquí, ha, aquí han ocurrido muchas cosas, como por ejemplo que él y el doctor Uribe han llevado 22 personas como testigos ante la Corte Suprema para que para refrescarle la memoria, de los cuales todos, desde mi punto de vista son falsos testigos yo no he llevado uno solo esto es importante decírselo a la opinión pública. No he llevado un solo testigo ante la Corte Suprema. Así que el problema, como se ha podido ver, no es que yo haya urdido falsos testimonios, sino que aquí los testigos que están en cuestión son los que ellos han presentado. Muy bien. Entonces, vamos poniendo las cosas en su lugar y con el mayor gusto al doctor Granados le respondo dentro del proceso. Yo lo invito a que no hagamos esto eh, un, no hagamos de esto un espectáculo mediático sino una eh, defensa responsable y una actuación responsable en sede judicial
1: Senador Cepeda, gracias por acompañarnos esta mañana Feliz día
2: A ustedes muchas gracias como siempre
1: Néstor ¿Qué es la contraparte de Álvaro Uribe en este proceso? Eduard Rodríguez es parlamentario del Centro Democrático Doctor Rodríguez, buenos días Néstor, un buen día para usted y para todos los oyentes Usted está promoviendo la tutelatón por el eh, senador Álvaro Uribe, a un senador, ¿en qué va la tutelatón?
4: Bueno, no de la tutelatón no soy yo propiamente, eso hay que debérselo a la ciudadanía. Hay más de mil ciudadanos que pueden presentar esa tutela y pues eh, veo que va muy bien. Ya en su momento, pues los diferentes tribunales dirán o se manifestarán al respecto, tras, pues eh, violarse... Eh, ese derecho de muchos ciudadanos a poder...
1: ¿Por qué me dice eh, usted 800 mil ciudadanos?
4: Porque pues cerca de 800 mil ciudadanos votaron por Álvaro Uribe Vélez ah. y tendrán el derecho de poner o interponer esa tutela ¿Y cuál es el eh, para de que la tutela? se le garantice el derecho a la representación. Usted recordarán Néstor, cuando el señor Gustavo Petro acudió también a mucha ciudadanía y se presentó esa tutelatón de tal manera que se suspendió por parte de la Procuraduría esa decisión a través de una tutela. Es un mismo derecho pues, que ahora estamos acogiendo o que está acogiendo muchos ciudadanos y que, por supuesto, de mi parte tiene todo el respaldo.
1: Eh, doctor Rodríguez, en su momento le criticamos bastante a Gustavo Petro esta, este tipo de, de acciones porque lo que hacen es congestionar la justicia y tienen de fondo algo de populista, que buscan la política para, para tratar de buscar eh, objetivos judiciales. ¿No le parece que eso que está promoviendo precisamente puede generar una distorsión mayor, puede provocar problemas en la justicia?
4: Sí, es una preocupación que pueda provocar una distorsión, sin embargo también es un derecho que no se le puede negar a, a los ciudadanos. Yo no puedo coger a unos ciudadanos y decirles no, porque usted es amigo de Gustavo Petro, sí le concedo ese derecho, pero no, porque usted es amigo de Uribe, pues no. Yo creo que ya la justicia tendrá que ver eso y en todo caso, pues sí, eh, ojalá no haya, digamos que esa ju congestión judicial, pero mm. los derechos fundamentales son personales e así que cada ciudadano mirará. Pero Néstor, déjame es, contarle es, algo que nosotros per, hicimos en la Unión
1: per, Interparlamentaria. Perdóneme que le quiero preguntar sobre... El la tutela, uh -huh. ¿cuál es el derecho fundamental que le vulneraron al eh, expresidente Uribe?
4: No, no al expresidente Uribe, a los ciudadanos. Aquí se trata, es de los ciudadanos. Y lo, el derecho fundamental estudiado por la Corte, que además fue ¿Y ¿cuál es, acogido, el que le es el derecho que le, a se que le vulneraron a los se ciudadanos entonces. Se ser representado. Se representado sí. a través de una corporación ellos, o ellos en el subprimieron... caso de Petro... A,
1: ¿Ellos ¿verdad? ellos obtuvieron la representación?
4: Claro, a través de un ciudadano que se llama Álvaro Uribe Vélez Néstor y por eso la Corte Constitucional en reiteradas sentencias pues ha manifestado es que, que eso está es acogida que tengo, a
1: derecho. Tengo la duda porque no es el primer parlamentario preso. ¿A Musa Besaile, eh, que está en la cárcel por corrupción, también a las 100.000 personas que votaron por Musa Besaile les violaron el derecho a ser representados? Pues es que yo
4: creo que eh, hoy este, Musa Bezaile ya fue condenado y pues me parece un poquito desproporcionado comparar a Uribe con Musa Bezaile.
1: No, 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 pero no estoy comparando a Musa Bezaile con Uribe, es a los, a los votantes de Musa Bezaile. A los Bezaile? ciudadanos,
4: si ellos hubiesen querido, sí, claro. Si, sí. si ellos lo hubiesen ten, te, tenido, sí. Pero, Néstor, déjeme hablarle del de, sí, pero, de pero, tema pero, pero de, de interparlamentario. No,
3: pero antes de que, antes de que hablemos de, del tema interparlamentario, representante Rodríguez, uh -huh. no entiendo un concepto de, de cuál sería aquí la colisión de derechos. Porque, de alguna manera, lo que está ocurriendo, y si llegase a ser suspendido el senador Álvaro Uribe, lo haría con base en una determinación judicial ejecutoriada. Eh, ¿Cuál sería, entonces... ¿La violación Ejecutaría, del derecho no, si es una determinación hay, hay, del máximo claro. tribunal de la justicia ordinaria en el país?
4: Ricardo, Ricardo, muy importante su pregunta porque hay que tener en cuenta un elemento sustancial dentro del proceso. Y es que Álvaro Uribe no ha sido condenado, lo repito, no ha sido condenado. Álvaro Uribe Vélez ha sido privado de la libertad por una sala. Oiga oiga, bien esto, porque es que aquí hablan de la Corte y la Corte está dividida en salas. Tiene, de hecho, una sala de casación penal que es superior a la sala de instrucción y aún a la sala de juzgamiento. Esta sala de instrucción tomó una medida de aseguramiento que le otorga la ley 600, pero eso no quiere decir que el superior jerárquico ante el cual tienen que llevar el proceso no pueda decir, hombre, esto es desproporcionado dejen a Álvaro Uribe libre, o aún en una segunda etapa garan como garantía procesal la corte, la sala de casación penal tendrá que pronunciarse al respecto por eso yo insisto que Álvaro Uribe no ha sido condenado y los ciudadanos, el que quiera y vuelvo y digo, esto no es iniciativa mía y lo he dejado muy claro yo no me puedo eh, abrogar temas que no son míos, sino que son de los ciudadanos, esto es cívico Muchos no, pero no es ver, no, no no es no es cívico. Para...
1: A ver, doctor Rodríguez, con todo el respeto, no es cívico. Como no fue cívico lo de Petro, porque organizan la tutela y ponen a los ciudadanos a firmar. Usted es el organizador de la tutelatón.
4: No, no, ponen... usted no me puede echar, echar con todo el respeto eh, cosas que yo no he hecho. Yo no he organizado. Yo no, pues claro que la gente, la tutela, la, la, tutela la van a, a firmar quien, unos terceros. Usted me va a decir quién hizo esa tutela. No lo sé. No lo sé. Por eso digo que es un tema cívico, que ha sido muchos ciudadanos, abogados, personas... De empresarios que ven vulnerado su derecho a ser representados y tienen el derecho a interponer o impetrar este tipo de acciones judiciales. Lo defiendo, ¿por qué? Porque está en el Estado de Derecho y porque no puede okay. ser que para uno sí y para otro no. Lo defiendo por eso, pero que yo me tome la vocería de unos ciudadanos me parecería eh, pues desproporcionado y además me daría pena.
1: Muy bien. Eduardo Rodríguez, para que vean ustedes cómo se mueve, por un lado la oposición a Uribe, por el otro lado el uribismo, ¿me iba a decir, doctor Rodríguez, sobre qué interparlamentario?
4: Que eso sí yo lo hice con la bancada de Centro Democrático, es decir, écheme la culpa a mí. Y es, o, no es otra cosa que acudir ante un mecanismo internacional que es la Unión Interparlamentaria con sede con eh, en, en Ginebra, Suiza, para que garantice y le haga una veeduría especial al proceso de Álvaro Uribe Vélez aquí en la Corte, en, en Colombia. Eso sí es de mi autoría y lo que nosotros estamos pidiendo a este mecanismo internacional, que para contarle a la ciudadanía qué es, lo que hace este mecanismo es proteger a través de Naciones Unidas los derechos de los parlamentarios, que no se les, les viole el debido proceso, que puedan ejercer sus garantías constitucionales, pero ante todo, que puedan ser respetados sus derechos humanos, y por eso hemos acudido ante este mecanismo internacional para que proteja los derechos humanos de Álvaro Uribe Vélez. Eso sí, écheme la culpa a mí.
1: Unos ante este grupo interparlamentario en Suiza, otros ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica sobre el tema de Álvaro Uribe. Gracias, doctor Rodríguez.
4: Néstor, un abrazo y un saludo a todos los oyentes.
0: 18 plus.